0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El GOEL le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología, hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Es el problema. Es el problema de las controversias trinitarias o de la doctrina trinitario y quisiera que, que todos ustedes estuvieran muy atentos a esta exposición Voy eh, conduciendo en el carro pero eh, eh, quiero que todos eh, estén muy muy atentos porque deseo exponer con toda con toda claridad el, el tema el tema trinitario y lo quiero hacer por tres motivos sustanciales. El primer motivo es porque estamos frente a una situación que históricamente se ha reeditado. O sea, el problema trinitario es un problema reeditado cada siglo por la reaparición o reapariciones de esos conceptos contrarios al dogma cristiano de la Trinidad que se remontan desde el siglo II hasta nuestra época, en lo que nosotros conocemos como las diferentes formas del unitarismo o del monismo en teología. Segundo, porque dado que estas doctrinas se reditan, se reditan en formas y figuras que son las instituciones religiosas o denominaciones que se forjan bajo esas creencias, con cierto grado de antipatía y de belicosidad contra aquellos que mantenemos una postura ortodoxa, una postura conforme a lo que históricamente se ha entendido y defendido la doctrina trinitaria. Tercero, porque a pesar de que hay una ortodoxia en la doctrina trinitaria y que esa ortodoxia puede que nos acerque en cierto punto a cierta religión oficial o a cierta religión tradicional que lleva muchos siglos dominando el mundo cristiano. Lo que sucede realmente es que ni aún ellos mismos poseen una claridad de la doctrina eh, trinitaria. Y la doctrina trinitaria simplemente se ha aceptado como un dogma de fe sin siquiera las personas realmente eh, poder eh, entender o siquiera exponer ante otras, ante otras personas su fe sobre la doctrina trinitaria. Lo cual quiere decir que ya sea por ignorancia o por falta de conocimiento de los hijos de los, del dogma cristiano de la, de la trinidad, o sea por la flacura o falencia de su explicación y enseñanza por parte de los que ostentan el magisterio, realmente nosotros estamos muy mal parados con respecto a el aprendizaje, la enseñanza y mucho, y mucho menos la defensa de la doctrina de la Trinidad. Hasta este punto creo que todos van a, a concordar conmigo que lo que hemos dicho es la pura verdad, la pura realidad, no hay a veces explicaciones suficientemente claras acerca de la doctrina de la Trinidad. Entonces quiero comenzar la exposición partiendo pre precisamente de las Sagradas Escrituras. Y creo que esto me anima a recordarles de pronto a mis estudiantes y, si, y posiblemente también a a los que todavía no han podido eh, ser estudiantes y yo no he tenido el privilegio de ser su maestro, es que la construcción de una doctrina o la construcción de una enseñanza que pretenda ser bíblica, que pretenda ser de sana doctrina, debe descansar en la fundamentación que de ella se halle en el Antiguo y Nuevo Testamento. Debemos nosotros como intérpretes de la Sagrada Escritura o como futuros biblistas hacer las pesquisas, hacer eh, la, la búsqueda de ese vestigio, de esa huella, de inquirir todo lo que el Antiguo y Nuevo Testamento hable acerca de la temática, tomando cada pasaje, cada texto, revisándolo, aplicando las reglas de la hermenéutica, eh, buscando las explicaciones de contexto, del pasaje, del contexto histórico, de, la, de lo que quería decir el autor para su época, etcétera, etcétera. Pero también todo lo que tiene que ver con la estructura del lenguaje, si el lenguaje es metafórico, si el lenguaje es, 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 no es figurado, sino literal, si es simbólico, si es profético, qué género es de qué está hablando el autor allí. Etcétera, etcétera. Luego que se tiene todo ese bagaje, toda esa información, esa información se tiene que organizar, se tiene que estructurar para ir sacando lo que nosotros podríamos llamar esos principios hermenéuticos, o más bien esos principios extraídos desde la hermenéutica. Y ahí es donde la labor no es se va complementando de la porque pasamos ya de los lados de la hermenéutica como proforística, es decir, como estructuración del mensaje que se halla luego de una exégesis bíblica a la homilética, que es la estructuración o el bosquejar el mensaje, dependiendo pues el tipo de sermón y lo que pretendemos hacer en nuestra exposición. Esto es pues obviamente las relaciones intrínsecas que se dan entre la hermenéutica y la homilética. Y ustedes, si se quieren formar como predicadores excepcionales, como personas que realmente están en un, en un, en un nivel eh, como el que nosotros queremos que ustedes tengan en la enseñanza, deberán tener un excelente manejo de, las, de los niveles de la hermenéutica y de la exégesis bíblica y obviamente de la homilética. Entonces, comenzamos eh, principal primeramente con eh, el tema relacionado con el Nuevo Testamento. Entonces, eh, voy a hacer una pequeña pausa ahí. ¿Me permiten? Necesito acomodarme, al, acomodarme. Muchas gracias, hermano. El propósito de la clase del día de hoy es descubrir el origen del problema de la Trinidad en tiempos del Nuevo Testamento. Preguntarnos si este problema surgió al creer los cristianos que Jesús era Dios y al expresar su creencia dándole títulos divinos y adjudicándole funciones normalmente reservadas a Dios en el pensamiento. Testamento Hebreo. Esta creencia en la divinidad de Cristo se manifestó tanto en los escritos del Nuevo Testamento como en el culto que practicaron las primitivas comunidades cristianas. Al sostener la Iglesia cristiana primitiva la creencia judía del de Shema de la unidad de Dios, se suscitó un problema serio como consecuencia de creer también en la divinidad de Cristo. Y este problema es una gran pregunta. ¿Cómo podía ser Dios el Padre y ser Dios el Hijo? Y sin embargo ser un solo Dios. El problema aún se complica más desde el momento en que el Espíritu Santo fue considerado como persona. Y dado la decisiva influencia el Espíritu Santo ejerce sobre la vida de los individuos, es también Dios, eh, es el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo es Dios, y cómo podría Dios ser uno y tres al mismo tiempo. Estas dos cuestiones aparecieron completamente claras en el siglo segundo, en los escritos de los teólogos Teófilo de Ireneo y de tertuliano. Ello no es como para sorprender, ya que cuando uno revisa las declaraciones que hace el Nuevo Testamento sobre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, eran de tal naturaleza como para que suscitaran el problema trinitario para las próximas generaciones de los lectores bíblicos. Entonces, eh, es menester... Que nosotros busquemos si los mismos escritores del Nuevo Testamento eran conscientes del problema, si eran con y, y si en sus escritos había una consistencia, una coherencia, tanto en la forma de relación entre el Padre y el Hijo, como en la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí eh, eh, creo que debemos entender dos cosas. La primera es que inicialmente eh, el problema parecía un problema binitario un problema sobre la relación padre-hijo. Pero luego se convirtió en un problema trinitario cuando el Espíritu Santo se, decía que era persona y por lo tanto con sus atributos divinos eh, entraba dentro del rol de la divinidad. Entonces, ese problema o el problema de la trinidad es un problema vinitario-trinitario, porque el punto crucial es la relación del padre con el hijo, porque el problema eh, realmente radica es con la doctrina de la encarnación. Y hay una relación intrínseca en la doctrina de la encarnación con el problema trinitario. Porque si el verbo no se hace carne, no habría dificultades con el monoteísmo judío. No habría dificultades con el monoteísmo judío. Entonces, el tema de esta discusión es el problema de la trinidad. Más bien que la doctrina sobre la misma. Es decir, una declaración doctrinal, y quiero que, que anoten esto, una declaración doctrinal es una respuesta a un problema doctrinal. Una declaración doctrinal es una respuesta a un problema doctrinal. Y no existe una formal exposición de la doctrina trinitaria en el Nuevo Testamento como la podemos encontrar en los credos que sucedieron, como el credo de Atanasio o el credo de Agustín. O sea, se podría arguir, así las cosas, que el problema de la Trinidad estaba en la mente de ciertos escritores del Nuevo Testamento y que ellos intentaron darle una respuesta, pero ninguno de sus escritos, sin embargo, se publicaron con el fin específico de tratarlo. Y la mayor parte de los indicios que un determinado escritor abordara el problema son realmente incidentales. No existió una elaborada o sistemática respuesta al problema. Por esta razón, la, la palabra problema la he preferido al, a, a, la, a, la, a la expresión doctrina, porque yo quisiera dejar la parte que es doctrina de la Trinidad en teología sistemática, pero en historia de las doctrinas cristianas quiero hablar más bien del problema de la Trinidad. Yo quiero que seamos claros en esto, porque el abordaje de una asignatura o el perfil que tengo en esta asignatura es distinto al otro. Entonces, si ha quedado claro para todos ustedes la diferenciación que estoy haciendo entre el problema de la trinidad y la doctrina de la trinidad, que no es que haya una contradicción entre ambos. La doctrina de la trinidad es ya la doctrina elaborada, la que nosotros conocemos y enseñamos, aunque realmente ustedes se van a dar cuenta que hay unas, hay unas imperfecciones en esa enseñanza en, con respecto a las escrituras. Y por otra parte, la historia de la doctrina que nos, ma, nos, nos plantea a nosotros el origen como una res, eh, de la doctrina como tal, como una respuesta. Entonces, en la medida, y quiero también que anoten eso, que me parece importante. En la medida... En que una doctrina es la respuesta, en la medida en que una doctrina es la respuesta a un problema, así sea fragmentariamente. El Nuevo Testamento contiene una doctrina de la Trinidad. El Nuevo Testamento contiene una doctrina de la doctrina. Pero si nosotros exigimos una exposición formal, entonces no existe una doctrina de la Trinidad en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es que el Nuevo Testamento hable de la Trinidad y otra cosa es que el Nuevo Testamento desarrolle el concepto de la Trinidad de manera sistemática. Es decir, que lo haga como lo hace cualquier texto de teología sistemática actualmente. O como hacen los credos, o las declaraciones de fe, o las confesiones de fe. En la Biblia no vamos a encontrar ese tipo de escritura de esa manera. Pero sí, el concepto de la Trinidad está claro en el Nuevo Testamento. Pero déjenme profundizar un poquito más. La diferencia entre un enunciado formal de doctrina, y una respuesta incidental o fragmentaria a un problema doctrinal, se pone de manifiesto si la forma de abordar el problema trinitario por parte del Nuevo Testamento la comparamos con los credos y las confesiones de fe que hoy en día existen. Entonces, en ese orden de ideas, hay peligro de acentuar demasiado la diferencia, la diferencia que hay entre uno y lo otro, entre un enunciado formal y una respuesta incidental. Porque podemos terminar diciendo que el problema trinitario es un problema posbíblico, es decir, no es un problema que eh, deviene de la Biblia, no es un, no es un tema bíblico, sino que es un tema teológico y, y peor aún, que es un tema especulativo. Entonces, frente a esa situación que, que se nos presenta, de que el, la Trinidad sea un, un problema especulativo o, o un problema por lo menos teológico, hay que decir, bueno es que el Nuevo Testamento sí desarrolla, sí habla acerca de eh, la cuestión trinitaria, pero lo habla en sus propios términos, lo habla en, en el entendido del objeto y fin que cumplieron cada uno de, los, de las cartas, de las cartas y textos que se escribieron dentro del canon del Nuevo Testamento. Entonces, eh, es, hay, es difícil, de, es difícil determinar con precisión cuando oficialmente o formalmente, más bien, la doctrina surgió por primera surgió por primera vez y cuando hablo de doctrina quisiera referirme dentro de la doctrina al uso de la misma palabra trinidad. Porque es una palabra que es un rasgo necesario para la enunciación de la doctrina. Entonces, el problema es que realmente la palabra trinidad no aparece en las escrituras. Pero el hecho que no aparezca en la escritura no necesariamente indica que el concepto, la idea, el significado... No, ...no sea un contenido bíblico. Entonces... ...no consta... ...que este término... ...haya aparecido antes de Teófilo... ...en el siglo II... ...que usa una palabra griega trias... O ...de donde podemos traducir triada... ...para describir al Padre, al Hijo y al Espíritu. O antes de tertuliano ...que en finales del siglo II puso una palabra latina trinitas, con ese mismo eh, propósito, aunque aunque originalmente, originalmente, la palabra trinidad no expresó la, en ningún momento la unidad de Dios, por, por el contrario, acentuó el hecho de que que constituía el, el principal problema con que los cristianos tenían que enfrentarse. El término para expresar el principio del monoteísmo en el siglo II, el siglo III, era la expresión monarquía. Por eso nosotros hablamos de una doctrina que se llama monarquianista, o, o que exponen la doctrina de la divinidad del padre, del hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, las palabras trías y trinitas no tuvieron eh, no tuvieron el profundo significado que iban a adquirir más tarde, porque obviamente el tema de Dios del monoteísmo era el, el tema de la, el problema de la monarquía. Y Trinidad era más bien el problema de cómo esa, esa, esa eh, divini, divinidad de, de Jesús y personalidad posterior del Espíritu Santo eran compatibles en la unidad. Entonces, la doctrina trinitaria no se configuró en su forma ortodoxa hasta después del siglo IV, luego del, del concilio de Nicea. Y se podría afirmar que la doctrina apareció cuando los escritores cristianos comenzaron a usar métodos filosóficos de investigación. Es decir, la construcción del concepto, tal como la Iglesia Católica Romana lo asumió, se hizo a partir de la utilización de métodos filosóficos de investigación. Y entonces... Estos métodos estaban presentes ya en esos autores que, primeramente, Tertuliano, luego Clemente, luego Orígenes, luego Atenágoras y luego Ireneo empezaron a desarrollar para dar una explicación de cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo es una misma persona o es Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora. Además de la aparición de la doctrina trinitaria, también aparecieron ciertos conceptos, o, o por así decirlo, términos que eran de carácter técnico. Por ejemplo, el término upostasis, upostasis que es el término que designa eh, en griego la palabra persona en, en español, eh, la palabra upsia, que es lo que se llama en latín sustancia, sustancia y la palabra y la prosopon, prosopon prosop, que significa esencia. Entonces, upostasis, ucia y prosopon en griego equi, son equivalentes o pretenden ser equivalentes en el latín a persona, sustancia y esencia. Pero todas estas palabras son polisémicas y admiten una gran variedad de significados y a veces es más difícil eh, poder hacer una sustentación eh, para la doctrina de la trinidad debido a la confusión que puede existir en el uso de esas palabras que son traídas precisamente de la metodología filosófica. Hasta ahí están entendiendo, mis amados hermanos. Suspendemos un momento de la doctrina de la cuando yo hablo de la doctrina de la Trinidad. Yo me estoy refiriendo ya. Imagínense una casa que usted le entregan la llave y le dicen, Señor, aquí está la casa. Ya tiene puerta, ya tiene ventana, ya tiene techo, ya tiene piso, ya tiene los baños, ya tiene la cerámica, ya tiene los pisos estrucados, tiene los muebles, o sea, está totalmente completa, acabada, terminada. Entonces, si hablamos de doctrina, entonces estaríamos en el área de la teología sistemática. Porque en teología sistemática se ve, son las doctrinas ya acabadas, ya terminadas. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas teología, la gente no se pregunta, y eso fue siempre así, ¿y cómo llegamos a esa conclusión? ¿Y quiénes fueron las personas que ayudaron a construir esa doctrina? ¿De dónde se saca esa doctrina? Esa doctrina es completamente bíblica. Cuando la gente va a estudiar teología, le enseñan a Agustín y los convierte en agustinianos. Enseñan a Tomás y, le, y los convierte en Tomásín. Aquí nosotros estamos enseñando la doctrina de la Trinidad en teología sistemática, pero te estamos enseñando historia de, la, de esa doctrina. Y en la historia de la doctrina, yo tengo que empezar a decir que la doctrina no la dejó Jesús establecida de, para que todo el mundo. La, la memorizara como un credo no Jesús no hizo eso Jesús dejó claro de que él era Dios Jesús dejó claro y los que escribieron uh, sobre Jesús lo dejaron claro entonces hay que hay que articular todos esos textos bíblicos pero resulta que esa recepción de, esa, de ese conocimiento bíblico en la iglesia primitiva fue un problema porque recuerden que los primeros en convertirse fueron judíos y los judíos nada más conocían y entendían de Jehová, no entendían de más nadie. Entonces, ¿cómo ahora un hombre? Porque el problema realmente es un hombre. ¿Cómo es que un hombre le vamos ahora a llamar Dios? Entonces, para ello era que si Cristo no hubiera encarnado, no hubiera sido problema. Pero el problema es que como Cristo encarnó, ¿cómo le podían decir Dios a un hombre? Obviamente, yo no entendía la palabra, las la, la promesas mesiánicas. Entonces, es allí donde surge, eh, como estábamos, imagínense que usted y yo nos trasladamos al siglo II, al siglo I. Y lo que vamos a encontrar es un problema, no una doctrina ya terminada, acabada, no es la casa. Apenas están tirando, haciendo los huecos para tirar la zapata. Está el ingeniero de, discutiendo con el arquitecto y el maestro de obra que por qué la zapata es de dos metros y por qué de un metro, un metro cincuenta. ¿Me, ¿Me voy a entender ahora, Pastor? En la medida que ha ido explicando, le he ido captando. Claro, ah, entonces, nosotros estamos eh, ya no, cuando la casa está terminada, aquí estamos cuando la casa empezó a hacerse. Y entonces estamos viendo las discusiones que se dieron entre el maestro de obra, el arquitecto y el ingeniero. Y la pelea que hay entre el maestro de obra con los albañiles. Entonces, esto es importante porque aquí hubo oposición. Aquí se levantó Sabelio, Arriano. Rian, de Mansuestia, entre otros, que hicieron discutir sobre este tema y dirigir la iglesia hacia el unitarismo. Ya, pero al final se impuso el, el la doctrina trinitaria. De tal manera que casi que la mitad de la iglesia de la iglesia eran unitaria. Pero muy buena su pregunta, porque yo creo que es una pregunta necesaria. El concilio de Nicea, porque hubo dos concilios de Nicea, tendríamos que diferenciar a la del concilio de Nicea primero o primer concilio de Nicea. Fue un sínodo de obispos cristianos que es el que se considera como el primer concilio ecuménico porque estuvieron todavía presentes la Iglesia Católica Ortodoxa, porque la Iglesia Católica Ortodoxa luego se dividió. Se dividió y hacía sus propios concilios aparte Y realmente no duró muchos años. De hecho, duró poco. Porque fue entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325. Y el concilio no duró mucho porque Constantino al final obligó a que todo el mundo se pusiera de acuerdo. Es decir, que la fórmula trinitaria la impuso Constantino. Pero la fórmula trinitaria estaba llena de falencias, de deficiencias. Era una, por así decirlo era algo que en vez de solucionar el problema trajo consigo más inconveniente. Y ahora, ese concilio no solamente eh, este, se, se dio... Eh, para, para hablar sobre, el, el, el tema fue la rianí. El concepto sobre Arnios de la del unitario. Sino que fue el que estableció la fecha de la Pascua, el 25 de diciembre. Que es una fiesta saturnal, del de, de dios Saturno. Realmente es una fecha pagana. Nosotros no debemos celebrar la Navidad. El 25 de diciembre no debe ser celebrado por los cristianos. Los de sana doctrina, obviamente. También se le puso fin a, un, eh, a una controversia que no voy a hablar mucho de ella, porque es como enredar mucho la cuestión, eran la controversia del melecianismo. Y el melecianismo era que toda persona que hubiera claudicado la fe, que hubiera renegado públicamente de su cristianismo durante la persecución de Dios, del emperador Dioclesiano, no podía nuevamente ser, eh, ser aceptado como, como, como clérigo, como sacerdote, como, como obispo, como pastor. Ni tampoco podía eh, asistir a las a las iglesias. En pocas, en, en pocas palabras, entonces eh, me lecio lo que estaba eh, enseñando, eh, pues más o menos lo que enseñan hoy ciertas denominaciones, que cuando una persona peca eh, ya no puede volver a administrar nunca más en su vida, ya no puede a, ocupar ningún cargo en la congregación, eh, es como, una, como una, un destierro. Entonces, melecio eh, formó una doctrina llamada los Melesianos eh, y esa, eh, esa, eso fue una algo que se discutió sobre el melesianismo. muy buena claridad pastor eh, la verdad es que Melés considera que considera que en Cristo no hay do, dos, dos naturalezas sino una sola naturaleza y, eh, y los occidentales consideraban que en Cristo había dos dos naturalezas y a regreso se separan las dos iglesias pero eso uh, surgió precisamente por la deficiencia de la de la confesión de Nicea y de Constantinopla, porque luego de Nicea se tiene que volver a rehacer el credo niceno con el llamado credo de Constantinopla. Entonces, por eso el credo, el credo oficial es credo constantinoples, eh, es el credo niceno constantinoples. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente se terminó de definir en con, con el Segundo Concilio que se hace en Constantinopla. Eh, como Constantino era un tipo muy recio y él sabía que necesitaba que el cristianismo se uniera para que así él tener el, 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 el poder del, sobre todo... Él hace dos cosas. Número uno, pone de acuerdo a todos los obispos y los pone de acuerdo a la fuerza. O sea, eso no fue que no. Ustedes me, me firman este documento y aquí sale así. o sea, Una exposición de Constantino. Pero realmente, hermano, es lo que sucede cuando... Cuando hay reunión y las personas no, no tienen la madurez y no son guiadas por el Espíritu Santo las personas pueden decirte que sí están de acuerdo, pero después salen de la reunión y después te empiezan a decir que, que no, o sea, empiezan a echarse hacia atrás. Entonces, ¿qué pasó? Que luego que salieron del concilio de Nicea, los que se sintieron que fueron obligados a aceptar, siguieron haciendo eso. Entonces, después la, la división se hizo más, más grande porque ya casi cada de, cada de de cada, de cada tres iglesias, una eh, tenía doctrina unitaria. Eso fue lo que pasó. Entonces se dio, un se tuvo que dar un nuevo concilio para volver a tocar el tema. Pero bueno, esto lo vamos a ver en su momento. Yo creo que, que estamos todavía en pañales en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a, a continuar. Denme una pausa, por favor y tercero, eh, en los siglos segundo y tercero, eh, el problema de la trinidad y la respuesta a ese problema de la trinidad se hicieron más y más sistemáticos, es decir, eh, hubo una creciente cantidad de literatura dedicada a tratar de explicar de manera pedagógica la doctrina trinitaria. Este gradual desarrollo de, del pensamiento es más importante, porque cada, cada vez los que reflexionaban sobre esto trataban de introducir términos técnicos. Y no existe una, una separación histórica clara entre en qué momento la reflexión que ellos estaban haciendo era una exposición doctrinal sistemática o era más bien una reflexión filosófica. Y por lo tanto eh, hay un momento en que uno tiene que eh, en, esas, en esas lecturas hacer la diferencia en estilo y carácter entre los escritores del Nuevo Testamento y, y los trabajos que realizan los teólogos del tercer y cuarto siglo que para el catolicismo romano son los padres de la iglesia, padres del tercer y cuarto siglo. Porque una de las cosas que... Yo sí quisiera decir de manera vehemente es que nadie que escriba, absolutamente nadie que escriba un tema doctrinal o un tema teológico que sea guiado por el Espíritu Santo, debería oscurecer los escritos del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Es decir, no lo que nosotros escribimos no, no debe cuestionar o restar la autoridad a las sagradas escrituras, ni mucho menos hacer los pasajes bíblicos se le vuelvan difíciles de entender a las personas, porque uno lo que debe hacer es facilitar este conocimiento. Ahora, hay un problema aquí con qué se entiende por facilitar el conocimiento. A mí me atacan y me atacan bastante. Yo pues aprendí algo y lo aprendí por la Biblia, por, por la enseñanza paulina me atacan de ser una persona técnica, de que yo todo lo explico técnicamente, de que yo utilizo conceptos técnicos, pero nunca se han puesto a la tarea de que cada palabra que yo utiliza, que de pronto es ajena al vocabulario común y corriente, sea buscada en un diccionario de teología, en un diccionario en Google. Entonces, si se gastan una hora, dos horas en Facebook, ¿por qué no se gastan una hora en una palabra que de pronto yo haya dicho y de pronto... No me di cuenta, la usé y no, no la expliqué, pero que ustedes la pueden a, anotar y luego investigar hasta darse cuenta qué significa esa palabra. Porque un maestro se diferencia en su enseñanza frente a un evangelista o un pastor que el maestro es un constructor de conceptos. El maestro no solamente construye los conceptos, define los conceptos, establece los conceptos, delinea los conceptos, forma los conceptos, figura los conceptos, Ar, ar, arquitectura los conceptos planea los conceptos del, delimita, delimita y delinea los conceptos, es un funtor de conceptos entonces esto aquí para mí es una cuestión de conceptos de tener los conceptos claros no es una cuestión de simplemente lenguaje técnico, porque es que yo puedo utilizar un lenguaje técnico y no decir absolutamente nada yo puedo usar un lenguaje técnico y realmente terminar perdiendo a la gente a mí lo que me parece es que nosotros estamos para aclarar los textos bíblicos, pero también para elevar el conocimiento de las personas que están siendo formadas. Entonces, ya es una cuestión de la disciplina y de la obediencia que ustedes como estudiantes deben tener en la clase. Entonces, si yo estoy enseñando un tema y yo dejo una literatura, ustedes no la estudian, ustedes no la leen, ustedes no investigan, ustedes no consultan, y yo creo en buena fe y creo porque creo que estamos ante hombres y mujeres del Señor que ustedes son juiciosos para hacer las tareas porque ustedes ya no están en el mundo para estar echando mentiras o para estar tomando el pelo o simplemente para venir de vacaciones a esta clase o a mi clase o a las clases de cualquier docente. Entonces creo que ustedes han leído el material. Entonces parto a ese supuesto y empiezo a tratar de explicar porque hay una lectura previa del material. O, oh, sorpresa, no hay lectura del material. Los estudiantes no, no ni siquiera se han dignado en, en, en leer el material. Y si lo leen y no lo entienden, no son capaces de escribir a decirme, pastor, eh, eh, por favor, usted me puede explicar esto. Pastor, ayúdeme en esto. Deme una clave. A veces uno solamente necesita un empujoncito para arrancar. Entonces, esto es importante porque eh, aquí... Eh, nosotros tenemos que partir del hecho y es que el, entre más se abrió el debate y más personas participaron en él, tratando de introducir esos conceptos: supostasis, ucia, prosopon, persona, esencia, o sea, etcétera, eh, realmente eh, se oscurecieron las cosas. Y, y fíjese no debería oscurecer tampoco eso, porque más bien eh, un problema ha de ser puesto en claro antes que se le dé una respuesta. Es decir, cuando usted tiene un problema doctrinal, cuando tiene un problema en la vida, un problema, usted lo primero que tiene que hacer es clarificar el problema. ¿En qué consiste el problema? Porque muchas veces usted termina es no entendiendo el problema y buscándole soluciones a lo que no es su verdadero problema. Pero usted busca la situación, la analiza y dice, bueno, el problema de esto es esto, lo demás es, pues se resuelve si se resuelve el problema. Entonces, cuando uno clarifica el problema, es cuando van a brotar los primeros intentos para solucionar el problema. Pero una solución parece comenzar a aparecer y sería engañosa, porque eh, uno simple y llanamente, entra al problema sin haber primeramente clarificado el problema. Entonces, una de las primeras técnicas que uno aprende en la resolución de conflictos es apartar las, los innecesarios del problema, las cosas colaterales del problema. Muchas veces los problemas son simplemente problemas porque subyacen eh, al, al interior de ellos situaciones de índole personal de enemistades, de anadversión y realmente el problema no es problema eh, eh, para la organización para el proceso, no es un reproceso, ni un retroceso al proceso es una situación de índole personal que debe resolverse sin perjudicar la institución sin perjudicar la, la obra del señor, porque es que nosotros podemos eh, arreglar nuestras diferencias personales pero no eh, colocándole el palo, la, la rueda a otra persona. Porque cuando uno hace eso, realmente lo que está haciendo es no, ser, no solamente ser un, un opositor a, a, a la persona que uno cree que es contradictor, sino que uno se está eh, colocando como opositor a la, a la misma obra de Dios. Y Gamaliel dijo algo, y algo que yo siempre he tenido en cuenta, cuando las cosas son de Dios, el tiempo dice si las cosas son de Dios. Y cuando las cosas no son de Dios, pero yo no quiero que las cosas continúen y quiero de pronto ponerle el pie a otra persona, yo tengo que mirar si de pronto yo no me estoy encontrando con una pelea contra el mismísimo Dios. Porque eso sí sería lamentable. Y a mí me parece que aquí todo el mundo peleó contra Dios. Y a mí me parece que pelearon contra Dios porque la Biblia es clara con respecto a la doctrina, como lo vamos a estudiar. Pero resulta que ellos trataron de asimilarse a la filosofía de la época para ele elevar el nivel cultural del Evangelio. Cuando el Evangelio realmente, si usted hace una revisión del Evangelio, el Evangelio es totalmente contracultura, es contracultura. Porque toda cultura del hombre se basa en ideas y creencias que no surgen del folclore, como aparentan eh, los defensores de ellos ar argumentar, sino que surgen de profundas creencias que se hallan en los mitos, que se hallan en las leyendas, que hacen parte de, ese, de esa conciencia colectiva y que les da un etos, que le da a todos una unidad de cohesión social como grupo étnico, como grupo racial o como grupo poblacional. Es por eso por esa razón que nosotros debemos considerar en, en, en todo esta en todo este bajo todo esto, este contexto que el problema trinitario se agrava porque porque el problema trinitario de una manera es un problema que no es puramente especulativo o sea eh, nosotros no podemos pensar que, eh, que la teoría trinitaria es completamente posible. Y es así que nosotros vamos a encontrar que muchos, muchos han afirmado que los escritores bíblicos son más bien prácticos que especulativos. Y esto es peligroso. Esto es peligroso porque cuando alguien se para en un altar a atacar la enseñanza atacar la maestría, diciendo que el lenguaje, que lo que se enseña son simplemente argucias técnicas o son, eh, son cuestiones técnicas, eh, eso tiende a colocar en la mente y en los corazones, es que se está refiriendo a que lo que nosotros decimos son meramente cuestiones que no son prácticas, sino que son especulativas, porque todo aquello que no es práctico es simplemente especulativo. Y eso no solamente aminora la credibilidad de la maestría, sino también aminora la credibilidad de aquellos que en algún momento se sienten atraídos por hacer un proceso de formación. Entonces van a decir, para que yo necesito cuatro años de intérprete, si yo lo que necesito es ser una persona práctica, es poner en práctica la enseñanza de las Escrituras. Entonces, es allí donde nosotros encontramos sutilezas, muchas sutilezas que ya siendo identificadas tienen que ser corregidas, porque nosotros no podemos eh, introducirnos en este debate, porque este debate es el mismo debate que se da en el siglo II. Y por eso, con base en la historia, en, en que ya uno tiene una experiencia de, eh, traída de las experiencias históricas, que se han reeditado, se han repetido a, a lo largo y ancho de la historia, siglo tras siglo, nosotros no podemos en, creer que la, la enseñanza doctrinal, la enseñanza sobre los principios de la doctrina, es puramente especulativa, es, un, es simplemente para los que usan lenguaje técnico, y que aquí lo que debe imperar es lo práctico. No, señor, aquí lo práctico de nada sirve, sino está bien fundamentado en cuestiones técnicas, si quieren llamarlo así. Pero a mí no me gustaría utilizar ese, ese, esa palabra porque yo no soy técnico en reparación de, de refrigeración, ni soy técnico en reparación de congeladores, ni técnico en reparación de motores eléctricos, ni técnico en reparación de, eh, de motores de, de, de carro, ni técnico en absolutamente nada. Ni siquiera sé colocar... Una, un clavo en la pared, yo lo que soy es un biblista, soy un experto en las sagradas escrituras. soy una persona que por la misericordia del Señor, veniendo de una familia pobre, de una familia sin escaso, con, sin necesidad de, eh, con muchas necesidades económicas, pude hacerme a un estudio, a una carrera, a una proyección, todo por la misma misericordia del Señor, es por Dios, que me dio vida, que me dio salud, que me ha dado todo, que me ha enseñado todo, es que eh, he aprendido y lo que yo he aprendido lo he dado de gracia. Nunca he buscado enriquecerme con mi conocimiento de las Escrituras, nunca. He, he utilizado mi conocimiento en otras áreas seculares para ganar mi sustento, mi pan diario, mi me para llevar mi, mi pan a la mesa, porque nunca he dependido de lo que yo he hecho para el Señor. Todo lo que he hecho él para el Señor es totalmente gratis. Mi esposa y yo nos sostenemos con lo que ella gana y con lo que yo gano, gano. Nunca hemos utilizado dinero ni de la iglesia ni del ministerio porque siempre lo hemos reinvertido en la obra del Señor. Yo me puedo parar delante de quien sea y decirme si alguien yo le debo eh, de, 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 de parte de la iglesia o, o de la congregación, o de cualquier cosa, lo que me han dado a mí. Y, y les puedo decir que absolutamente nada. Pero lo que sí entiendo, mis amados hermanos, es que nosotros debemos defender este proceso. Porque este proceso es un proceso in, in, influyente para América Latina. Estamos formando los próximos maestros, una escuela de, de maestros, de defensores de la sana doctrina, que van a influenciar por muchas generaciones la sana doctrina. Entonces, el problema trinitario no es un problema puramente especulativo, porque los problemas que se desarrollan en cuanto a la enseñanza doctrinal no son especulativos, son realmente problemas necesarios. Pero fíjense que aquellos que indican que los escritores bíblicos son más bien prácticos que especulativos, son los mismos que dicen que uno debe estar más preocupado por las actividades de Dios que por su naturaleza eterna. Pero ese es, un, ese es un círculo vicioso, porque eso genera una situación y que se la voy a explicar de la siguiente manera. Si para ti lo, lo importante son las actividades de Dios, es decir, estar en, en, inmiscuido en las actividades de Dios, obviamente a ti te interesa el culto, te interesa la campaña, te interesa todo lo cultivo, te interesa todo lo que es actividad, actividad, actividad. Y el pastor... Eh, Delinea la iglesia, mete a la iglesia en una serie de actividades y actividades de manera constante, congresos, actividades, retiros, ayunos, una serie de actividades. Pero de qué sirve que una persona asista a todas las actividades por haber y que tenga de lunes a, de lunes a domingo eh, actividades en la mañana, actividades en la tarde, actividades en la noche, si realmente nosotros no conocemos a Dios, si nosotros no estamos al tanto de la naturaleza eterna de Dios, porque actividades hacen los testigos de Jehová actividades hacen los adventistas actividades hacen todos, pero no todos conocen a Dios, a Dios. por eso uno de los grandes teólogos al que realmente yo no, no le comparto sus ideas, dijo que conocer a Cristo es conocer sus beneficios, y eso es una frase muy catastrófica, porque si conocer a Cristo es conocer sus beneficios, es entonces decir que uno conoce a Cristo por los beneficios. Y es quizás la predicación más abundante que hay hoy en día, de que todo el mundo conoce a Cristo. Y esta interpretación no solamente nos lleva a ese pensamiento, sino va mucho más lejos. Porque entonces los primeros cristianos se interesaron por Dios, se interesaron por Dios el Padre y por Cristo el Hijo como persona. Y no solamente como agentes de salvación, sino que también amaban tanto el Padre como al Hijo y deseaban cómo se relacionaban entre sí y cómo ellos podían relacionarse con ellos. Por lo tanto, fíjense que por esos conceptos como la intimación, la verdadera esencia de la oración, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, son no solamente eh, situaciones problemáticas, no solamente son situaciones que están... Eh, casi que borrada del mapa de predicación de las congregaciones sino que se vive una austeridad, una esterilidad en cuanto al bautismo del Espíritu Santo al desarrollo eh, de los dones o a la, o la aparición de los dones del Espíritu Santo y esa sequedad, esa apatía debe a que los rudimentos de la doctrina han sido cambiados los rudimentos de la doctrina han sido descuidados, las iglesias no están enseñando a sus congregaciones, a sus feligreses, a sus, a sus hermanos, a sus discípulos, a sus ovejas, las importantes doctrinas. Y por eso es mi preocupación, una gran preocupación, una preocupación que, que nace de la necesidad de esa nueva disipulación, de ese, de ese nuevo volver a los rudimentos del discipulado. Estoy detrás de los pastores que discipulen, estoy detrás de los pastores que enseñen el discipulado. Hay pastores que llevan 10 años en la federación y todavía no han enseñado el discipulado de la federación simplemente por no querer o no, o por negligencia o no sé por qué otro motivo. Ay, esta, y entonces, entonces, en ese sentido, a mí me parece que debe ser claro, debe ser claro que los, los, las situaciones problemáticas se presentan por las mismas condiciones de los hombres y cómo los hombres aparecen. Y bordean los, as, los asuntos y es así como también se sitúa este problema trinitario este problema trinitario no solamente refleja el problema en sí sino los problemas que los hombres que abordan el problema tenían y entonces eh, entonces cuando discutían sobre la naturaleza de dios la asociaban a su actividad por la tendencia a lo práctico de sus pensamientos y, y eso eso no está bien eso no está bien. No todo en la vida puede ser práctico. Porque lo práctico me puede llevar a decir, eh, a decir que lo conveniente puede suspender el principio. Ojo, me puedo convertir en alguien que por conveniencia suspenda, eh, eh, suspenda mis principios o un principio. Porque el, lo práctico en exceso se convierte en pragmático en lo pragmático. Y lo pragmático es buscar lo que es útil, lo que es beneficioso, lo que es benéfico. Y en eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, en el Nuevo Testamento parece que a la persona de Cristo difícilmente se le nombra sin una concomitante de referencia a su actividad. Por ejemplo, cuando uno lee el primer capítulo del Evangelio de Juan, uno se da cuenta de algo que es muy importante. Y es que el prólogo del cuarto Evangelio describe la relación de la palabra del Logos con Dios. Dice, la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios. Y entonces habla del trabajo creativo de la palabra cuando dice, todas las cosas fueron hechas por él. Es decir, eh, eh, a, los, a los primeros cristianos, les interesaba más el mensaje de salvación que las cuestiones metafísicas y la teología que se pudiera re, eh, desprender de ello. Entonces, les preocupaba más la actividad que la naturaleza de Dios. Entonces, eh, hay que explicar, entonces, la divinidad de Cristo. Y esa divinidad se explica a partir de las funciones que desempeña, eh, Porque el problema trinitario se dio a conocer y se solucionó cuando se hizo referencia a la actividad de Cristo para con el género humano. Y los escritores del Nuevo Testamento creyeron que eh, él compartía las actividades eh, que eran propias del Creador, como es de, de Dios Padre, como es ser creador, el ser salvador, ser juez. Y también el tema de la eterna relación del Padre. Y del hijo, es decir, que el hijo no fue creado, que el hijo es coeterno con el padre. Por lo tanto, eh, vamos a encontrar en tres, en tres líneas doc, doctrinales muy eficientes en el Nuevo Testamento: la línea doctrinal que desarrolla el apóstol Pablo en sus cartas paulinas, en sus epístolas, la de Juan en, en sus escritos, tanto en evangelios como en las cartas de Juan y obviamente la que tiene que ver con la Carta a los Hebreos. A partir de ahí van a ser nuestros estudios de, 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 del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces les invito a que, a que sigan este estudio con mucha, con, con mucha acusia, con mucha, eh, con mucha dedicación, porque eh, de una manera u otra vamos a darnos cuenta que el problema de la Trinidad estuvo desde el principio íntimamente unido con el culto cristiano. O sea, no fue una preocupación solamente de los estudios, porque eso es lo que pasa cuando la gente cree que todo se resuelve a lo práctico. Mire, hermano, por, por nosotros centrarnos en lo práctico, en nada más en ser una iglesia de actividades cristianas, hemos descuidado los procesos misionarios. Y una de las cosas que hemos tratado de desarrollar es la recuperación en las iglesias o la implementación en las iglesias de los procesos misionales. Y por eso hay una materia que se llama aquí Evangelismo y Procesos Misionales. Entonces, el modelo trinitario está patente o es latente o está vigente en la adoración que estos cristianos hacían del Padre. Porque al Padre se le adoraba a través del Hijo y del Espíritu. Y esta fue la forma predominante de adoración. Pero aún en los tiempos del Nuevo Testamento, Cristo fue adorado del mismo modo que el Padre, recibiendo la misma titulación del Padre. Luego se desarrolló más tarde el, 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 el culto al Espíritu Santo. Recuerda que, que cuando se confiesa el credo de Dicea, es decir, cuando se establece el credo de eh, eh, Dicea, dice que el Espíritu Santo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. Pero hasta allí llegado. Entonces, eh, el credo de Nicea que fue prácticamente el mismo credo atanasiano, de, de Atanasio, dice, esta es la fe católica, que nosotros adoramos a un Dios en la Trinidad y una Trinidad en la Unidad. Entonces, el credo confiesa la índole de una adoración que ya había sido practicada. Entonces, el culto, el culto cristiano se fue haciendo trinitario de dos maneras. primera, Primero, como un culto del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Y segunda, como un culto del Padre, del Hijo y del Espíritu Pero en el Nuevo Testamento, el carácter trinitario se encuentra principalmente en el culto del Padre a través del Hijo en el Espíritu. Y para ser más breve con esto, es en el culto del hijo. Es decir, la exaltación de Cristo por obra del Nuevo Testamento hace que se traslade o haya una transición del monoteísmo hebreo eh, completamente eh, eh, autártico del, del Vétero Testamento, del Antiguo Testamento, ahora a la unidad compuesta que va a ir desarrollando el Nuevo Testamento al entronar a Cristo como también Dios. Dios fue eterno, Dios igual al Padre. Y ahí es donde la naturaleza del culto cristiano influyó en el desarrollo del pensamiento cristiano. Y a su vez, el desarrollo del pensamiento cristiano influyó en la naturaleza del culto. Mire, hermanos, Ustedes pueden ser prácticos, 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 prácticos. Llega un momento en que la gente termina perdiendo la razón de ser o por qué las cosas son. Pero cuando usted se fundamenta en principios y usted pone en práctica los principios, la enseñanza, pero luego esa misma práctica la somete nuevamente a la enseñanza para, para autoevaluarse, para retroalimentarse, para corregirse. Usted conoce lo que es perfección cristiana y crecimiento cristiano. Mucho cuidado con eso, porque terminan termina personas predicando el evangelio, estando perdidos y sin salvación terminan pastoreando iglesias perdidos y sin salvación. Porque aún en el ministerio la gente se puede perder. Amén. ¿Si ¿Sí escucharon eso? Ahora, esta, esta explicación eh, de, del problema de la trinidad supone que obviamente los escritores del Nuevo Testamento reflexionaron sobre eh, el problema de la Trinidad. Y eso es lo que nosotros queremos eh, desarrollar. Entonces, eh, comencemos entonces con un pequeño subtítulo, no sé si... Si están allí copiando. Hacemos una pausa, por favor. Entonces, eh, la, la base, la base eh, de la doctrina de la Trinidad la encontramos principalmente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, eh, hay una situación que se presenta con cierto, con, con ciertas líneas de investigación o ciertos autores que han tratado de hallar la doctrina de la actividad en el Antiguo Testamento. Eh, una de ellas eh, es que autores han sugerido eh, las razones por las cuales hasta ahora eh, no se había estudiado el tema de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Lo primero era que eh, siempre fue una tendencia eh, decir que la doctrina de la Trinidad es posible no se encuentra en la Biblia sino que es un debate posterior al cierre del campo y por lo tanto no responde a un problema que se le haya eh, presentado a los escritores del Nuevo Testamento sino que se les presentó a aquellos, a aquellos eh, o a aquellas generaciones de lectores que sucedieron a los apóstoles que con su rúbrica concluyeron el canon del Nuevo Testamento. Pero obviamente ya nosotros hemos explicado este punto de qué es doctrina y qué es problema. Y que realmente el problema de la trinidad surge en el Nuevo Testamento por obvias razones. Pero la segunda razón que vamos a encontrar del descuido del tema es que trasladaría los campos de la cristología y de la enseñanza sobre sobre el Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento porque si vamos a hablar de Trinidad, en el Antiguo Testamento tenemos que hablar de Cristología y de Neumatología es decir, tenemos que hablar de la doctrina de Cristo y de la doctrina del Espíritu Santo pero fíjense que eh, esto realmente resulta saludable porque si sí hay evidencias del Espíritu Santo indubitablemente y inexorablemente también hay evidencias de Jesucristo en el Antiguo Testamento porque si se habla de Trinidad, se tiene que hablar de Cristología. Y si se habla de Cristología, se tiene que hablar de Neumatología. Por lo tanto, Trinidad, Cristología y Neumatología eh, conforman un nudo borromeo. Es decir, tres circunferencias que se intersectan, formando un espacio común entre eh, el círculo A, B y C, entre cada una de las doctrinas Es decir, estamos hablando básicamente de que las tres eh, las tres doctrina forman tres anillos que están eh, eh, relacionados, están entrelazados una de la otra, de tal manera que tienen un espacio común para las tres, pero también tienen espacios diferenciados una de la otra. Entonces, en ese orden de ideas, ha de tratarse eh, con la Cristología y la doctrina del Espíritu Santo en que implique o claramente determine que el Espíritu Santo y Cristo son Dios. O sea, hay que, obviamente, eh, no podríamos ahí, entre otras cosas, destacar el tema de la humanidad de Cristo, porque la humanidad de Cristo no es un tema del Antiguo Testamento. O sea, la, el tema de la humanidad de Cristo es un tema del Nuevo Testamento. Pero sí, es, sí podemos decir que proféticamente, eh, hay un avizoramiento de esa encarnación, obviamente, en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, eh, eh, no se trataría, en, en, el, en, la, en la exposición de nosotros, de la doctrina de la encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento, porque la, la encarnación es un tema del Nuevo Testamento, y además, porque la encarnación habla de la participación de la naturaleza humana en Cristo y nosotros estamos en, tratando de realzar la divinidad de Cristo, que es la naturaleza divina de Cristo. Y especialmente todos los testimonios que digan que Cristo es Dios. Y al examinar esas enseñanzas, también vamos a enseñar las enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Pero cuando estemos tratando de las enseñanzas del Espíritu Santo, nos va a interesar o vamos a estar muy pendientes principalmente de aquellas enseñanzas, que estoy hablando de pasaje bíblico, donde se prueba que el Espíritu Santo es una persona y que, y por la demostración y la, y también que demuestra que el Espíritu Santo es Dios. Ok. Entonces, cuando vamos a hablar de lo primero, que son las pruebas de la divinidad de Cristo, Podemos decir que esas pruebas pueden ser divididas en tres grupos. Vamos a dividir esas pruebas en tres grupos. La primera prueba es la prueba de que Jesucristo fue adorado. Esa es la primera prueba. Jesucristo fue adorado. A los miembros de la iglesia le cantaron himnos, oraciones, cantos, doxologías y le invocaron frecuentemente como Señor, y muchas veces como Dios. Y lo, lo que es cierto es que Cristo fue reconocido como Dios en el culto. Más rápidamente que, que, que si se le conociera como Dios en el pensamiento reflexivo, es decir, en el pensamiento teológico. Es decir, antes que los que empezaran a escribir sobre la, sobre la divinidad de Cristo, antes que empezaran a escribir sobre la divinidad de Cristo, ya Cristo era adorado. O sea, no es que se escribió sobre la divinidad de Cristo y a partir de ahí las personas empezaron a adorar al Señor. No, no, no. Ya las personas adoraban a Cristo como Dios y fue después que empezaron a, los teólogos a escribir. Sobre ese hecho, como, como divinidad de Jesús. En segundo lugar, hay pruebas, en segundo lugar, hay pruebas de que se adjudicó a Cristo el desempeño. De las funciones de juicio. De salvación y de creación. O sea, juicio, salvación y creación. Eran funciones. Que los hebreos. En el Antiguo Testamento. Y también en la época de Jesús. Consideraban de uso exclusivo. De Dios. Nadie podía hacer eso. Pero el pensamiento cristiano en torno a la persona de Cristo era, era en ese sentido práctico. Y nosotros vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento no hubo debates sobre la doble naturaleza de Cristo. Si Cristo era humano, si era divino, si era humano y divino. Eh, si había unión hipotática ¿no? esos temas no no, no fueron eh, propios del tiempo del tiempo del Nuevo Testamento estoy hablando del tiempo del Nuevo Testamento estoy hablando de las personas que vivieron en los años hasta el año 100 cuando se cerró el campo, no estoy hablando del Nuevo Testamento el escrito, sino los tiempos del Nuevo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento no se planteó la cuestión sobre el modo en que la naturaleza de Cristo podía ser naturaleza humana y divina. Tampoco se planteó si Cristo había una voluntad humana o si la voluntad era divina. Porque no, no había eh, eh, una discusión sobre la estructura psicológica de Cristo. Que simplemente los hombres manifestaron su actitud sobre su persona, describiendo los hechos, la manera como actuaba y cómo eh, dieron testimonio de él los apóstoles. El tercer grupo de demostraciones sobre la divinidad de Cristo Lo constituyen los títulos que se dieron a Cristo. Aunque no todos esos títulos implicaban su divinidad. Como por ejemplo, hijo de David, rabí, profeta, maestro. Aún el mismo título de Mesías. Pero la expresión Dios y Señor... Sí implicaba reconocimiento de la divinidad de Jesús. Los títulos Hijo de hombre e Hijo de Dios, aunque estrictamente no indican divinidad, pero sí estas expresiones pueden ser usadas para eh, referir a una singularidad, una singular condición sobrehumana de Cristo, que lo catapulta a ser divino. En especial el título de hijo de Dios, porque da cuenta de la relación de Cristo con el Padre. Por eso es que este título en especial nos lleva a un cara a cara con el problema del, del, del tri, de la trinidad. Esto lo señala el apóstol Juan cuando dice, cuando tú, cuando le, diciéndole, eh, cuando habla de lo que le reclamaban los fariseos y saduceos a Jesús que tú al llamarte hijo de Dios te haces igual a Dios Ahora bien, hacemos una pausa. La palabra no existe en la Biblia. La palabra trinidad no existe en la Biblia eso no lo podemos negar. Eso no significa que el concepto no aparezca o no esté vigente en la Escritura. Eh, sí, es, sí, la teofanía es una manera de mostrar la divinidad de Jesús, pero entonces eso sería un tema que estaríamos tocando más adelante. Por ahora, yo llevo un orden metodológico para irnos eh, eh, llevando de la mano en este trasegar de la doctrina trinitaria en el testamento. Eh, entre otras cosas, porque quiero que se fundamenten en la doctrina de la trinidad explicada por la Biblia antes que, se funda, antes que escuchen a los teólogos que vienen después de la, de la del cierre del canon de la Biblia a explicar eso para que no me salga, como un ex-alumno que yo tuve, que no quiso terminar acá con nosotros y se fue a estudiar con los católicos, y me dijo en una esquina de, de la, cerca a mi casa, me dijo que él le pedía perdón a San Agustín de Hipona porque todo el problema de nosotros era porque habíamos abandonado las enseñanzas del Santo Padre Agustín de Hipona. Cuando él me dijo eso, dije, bueno, apague y vámonos. Para que ustedes no se me vuelvan de San Agustín de Ipona, de San Martín de Porra, de San Juan Pancracio de cualquiera de esos. permítanme enseñarles primero la Biblia y luego vamos a la teología. ¿Les parece? Pero sí, la, respuesta, la pregunta amén, es amén. muy buena. Para... La pregunta es muy buena porque la pregunta habla de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento sí aparece Cristo como divinidad, por eso les dije a ustedes que el tema de la, de la divinidad se halla en el Antiguo Testamento en la medida que abordemos la Cristología en el Antiguo Testamento ¿Cómo vamos a abordar la Cristología en el Nuevo Testamento? Obviamente a partir de lo que dice el pastor Federico suavi a partir de la teofanía pero entonces quisiera que me permitieran avanzar aquí porque ya después entro a la escritología en el antiguo testamento. Sé que la clase debería terminar a las 10, pero yo termino hasta cuando termine. El que necesite salirse, retirarse, se puede hacer, pero si yo tengo, estoy bajo el, el manto, yo continúo la clase, igual eso le queda en el podcast. Así que no tengan pena, si necesitan retirarse, lo pueden hacer después de las 10 de la mañana. No sé si llega hasta las 10 o no sé si, si, si termina antes de las 10. Yo quiero terminar en lo que quiero eh, lo que he preparado para este día. Amén. Ok. Amén, amén. Sobre amén. las pruebas, sobre las pruebas de la divinidad del Espíritu Santo esas pruebas no son tan abundantes como las de la divinidad de Cristo. Por eso se dice que la Iglesia se ha demorado o se ha, o se ha tardado más en, en hacer una reflexión sistemática, hacer una construcción sistem sistemática sobre la doctrina del Espíritu Santo que lo que ha demorado para hacer la doctrina de Cristo. Y a veces se dice que eh, la doctrina del Espíritu Santo es una doctrina bastante eh, abandonada, bastante dejada a un lado por la iglesia eh, en general. Eh, en ese sentido, eh, la la... la la, la esencia del Espíritu Santo, por así decirlo, eh, cuando usted lee la Biblia y todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, eh, uno lee es difícil delimitar eh, dentro de las murallas de la dogmática al Espíritu Santo, eh, porque, eh, o sea, hay una serie de situaciones. Entonces, cuando uno aborda teología sistemática, uno mejor se mete con el padre. Y como, como, como cuando yendo por el, por, el, como por el centro de la calle, uno va eh, eh, atendiendo ambas eras de la avenida. Entonces uno eh, va explicando, y lo que uno explica del padre, lo aplica al hijo y lo aplica al Espíritu Santo. Y él, la, la, la forma que yo hasta ahora he visto, que es buena, pero meterse con el Espíritu Santo, propiamente dicho, es, es un poquito más complejo No es que sea imposible. Es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que habría que hacerse, y fíjense, lo estoy haciendo, no porque ahora sencillamente yo no sea trinitario. No, yo soy un trinitario de raca mandato. Es que el, el, el punto es que en historia de la doctrina cristiana es que tengo que ir de la mano con ustedes en, en cómo se dio esto en la historia. Es decir, cómo empezó todo. Porque una cosa es decir... Este, Mira, te presento a mi esposa, estos son mis cuatro hijos, y otra cosa es que yo te diga, bueno, imagínate, yo terminé el bachillerato, eh, nos despedimos, tú te fuiste por allá, yo me fui por allá, yo me fui a la universidad, me conocí con esta muchacha, me casé, que te cuenten la historia de cómo se dio, y otra cosa es que llegue y te diga, este es mi esposa y estos son mis tres hijos, ¿sabes? son dos cosas diferentes. Es Lo mismo que sucede, hablar de teología sistemática y hablar de historia de la doctrina, y eso es lo que quiero que ustedes les quede claro en el día de hoy. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿el Espíritu Santo es una persona? Y eso tú no te lo tienes que preguntar cuando eh, se refiere, te refieres a Cristo. Porque ya eso es evidente. Es que Cristo, el, por el solo hecho de ser hombre, o de ser un ser humano, es, ¿cómo se llama? Es una persona. Eh, entonces, Allí ya comenzamos nosotros a, a ver la dificultad y a ver la dificultad porque, eh, porque tenemos que empezar como de antecito y no dejar nada bajo para su presuposición. Tenemos que primero empezar con eso. El Espíritu Santo es una persona y esa pregunta realmente es, es una pregunta de una pregunta. En pocas palabras, quiere decir detrás de esa pregunta hay una, una pregunta mayor pregunta. y es ¿es el Espíritu Santo persona ay, ay, en, ay. en un sentido o más de los usados por los escritores de la iglesia primitiva o de los tiempos medievales? O sea, es persona en un sentido más amplio que lo que utilizaron los teólogos después del canon de las escrituras. Esto también quiere decir, tiene el Espíritu Santo una naturaleza y unas actividades que son semejantes a la naturaleza y a las actividades de los seres humanos. Entonces, tiene posesión de pensamiento, de sentimiento, de voluntad, de existencia tiene conciencia? ¿Es capaz de relacionarse con otras personas? Usted obviamente a todo eso me puede decir que sí, y todo eso me lo puede afirmar desde el punto de vista de la fe. Pero eh, una cosa es decir y otra cosa es demostrar y demostrar con las escrituras. Y usted mira, yo tengo unos textos bíblicos que hablan acerca de la doctrina del Espíritu Santo, pero la pregunta es ¿eso es válido tanto para el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es decir, puedes usar de, esas, de eso que me estás diciendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, pues digamos que sí, pero en el Antiguo Testamento. Entonces, la idea aquí es hacer la construcción de eso. ¿Cómo se hace? Bueno, primeramente, los escritores bíblicos nunca usaron, nunca usaron los términos persona Tampoco utilizaron, nunca utilizaron el término persona, nunca utilizaron el término individual y nunca usaron el término personalidad. Y esos términos son los que salen a flote cuando se dan las discusiones teológicas con respecto a la doctrina trinitaria. Y, a la, y también a la antropología, a la neumatología, a la cristología etc. ¿Por qué? Porque los que reflexionan sobre las discusiones del pensamiento bíblico siempre hablan de Dios y de la gente como si fueran personas. En el sentido de que eran poseedores de pensamiento, de sentimiento, de voluntad, y de individualidad. Y aunque estaban convencidos de que las familias y las naciones tenían, por ejemplo, una personalidad colectiva, también creían que un individuo podía tener una voluntad y un conocimiento independiente. Entonces creían que Dios mismo tenía esos signos de individualidad. Entonces, eh, 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 lo que yo voy a decir aquí va a ser fuerte. Va a ser fuerte. Eh, Dios. Dios es cuerpo. No en el sentido de que tiene un cuerpo. O de que Dios tiene. Una forma. Una figura. Eh, sea cual sea la forma o la figura. Estoy hablando de que Dios es una personalidad corporativa. Es decir. Dios es un todo, es una unidad compuesta, y como unidad compuesta es un todo, es un un, un, un organismo singular, es decir, es, es alguien, porque es uno, pero en ese uno hay tres personas distintas. Pero permítame, porque yo no quiero concluir tan rápido. Entonces, ya que Dios era considerado como persona, sería inútil detenerse a pensar si el Espíritu Santo era considerado como Dios, a no ser que el Espíritu Santo se le considerara también como persona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? A demostrar primeramente que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se le considera como persona. Después vamos a proceder a examinar las pruebas que existen sobre la divinidad del Espíritu Santo. Luego se seguirán los mismos procedimientos que en la divinidad de Cristo. O sea, ¿cuál fue el lugar del Espíritu Santo en el culto cristiano? ¿Fue realmente adorado? Se creía que desempeñaba funciones estrictamente divinas. Los títulos que se le dieron reconocían implícita o explícitamente su divinidad. Y obviamente trataremos de la relación del Espíritu con Cristo y con el Padre. Entonces, en ese sentido, las cuestiones que estamos planteando en torno a Cristo y al Espíritu Santo van a exponer obviamente la cristología y la doctrina del Espíritu pero solamente en la medida en que estas dos, la Cristología y la Doctrina del Espíritu Santo, guarden una relación con la Doctrina de la Trinidad. Y en esa exposición, en esa exposición, entonces, tal como fue eh, formulada en, en tiempos antiguos, eh, como una explicación impuesta por las pruebas bíblicas, de fuera aún, o el desarrollo del pensamiento bíblico, nosotros vamos a, a entonces, a, a hacer una comprensión de Dios desde el Nuevo Testamento. O sea, no voy a, a, a utilizar los conceptos de ningún autor, sino solamente la misma Biblia haciendo la exégesis. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Lo primero, eh, vamos a hacer primeramente un examen de lo, del Antiguo Testamento, un examen de los antecedentes del Nuevo Testamento, eh, para ver cómo surgió el problema de la Trinidad, y nos ayuda, que nos va a ayudar obviamente a comprender en qué sentido una, en qué sentido una doctrina de la Trinidad puede servir. Pero primero vamos a hacer una discusión de los antecedentes hebreos de la doctrina. Usted, permítame, y quiero como copiarlos en su signa. Yo no sé si lo voy a copiar en, en, en licenciatura. Y no sé si se lo quieran pasar a los hermanos. Eh, ¿Cómo se llama...? Historia de la Doctrina. Número uno. Ok, antecedentes hebreos de la doctrina. Eso nos refiere al Antiguo Testamento. Ok, entonces aquí vamos a hacer un análisis de las ideas corrientes en el pensamiento israelita, como también de cualquier concepto que haya podido influenciar el desarrollo de la doctrina trinitaria. Eh, obviamente eh, nos vamos a meter con el, el Antiguo Testamento pero también nos vamos a meter con el judaísmo rabí. Okay. luego vamos a, a, eh, a hacer algo y es que una exposición de la primitiva fe cristiana en la unidad y la paternidad de Dios, o sea, los escritores del Nuevo Testamento ok Ok. Luego vamos a hacer una exposición de la divinidad de Cristo. Luego vamos a hacer una exposición, un estudio de la divinidad del Espíritu Santo. Luego vamos a desarrollar del problema trinitario.